0: Hallo und herzlich Willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In Folge 7 reden wir über die Winners und Losers aus der ersten Runde des NFL Draft.
1: Puh! Es war auf jeden Fall eine sehr lange Nacht, aber auch eine sehr, sehr spannende der Drafts. Einfach wirklich ein geiles Event, finde ich. So auch zu sehen, wie die ganzen Picks, die man sich vorher auch ausgemalt hat, Realität werden oder doch nur ein Traum bleiben. Ich glaube, davon gab es auf jeden Fall einige. Ja, und nach der langen Nacht haben wir den Draft erstmal ein bisschen sacken lassen und reden heute darüber, wen wir jetzt als Winner und als Loser nach der ersten Runde einschätzen. Ja, du sagst, es war wirklich eine lange
0: Nacht. Bis sechs Uhr morgens waren wir wacht und wach und haben alle Picks verfolgt. Wir waren auch ganz schön fertig heute, aber wir haben gedacht, wir wollen trotzdem eine Folge rausbringen. Und euch so ein bisschen über die erste Runde zu informieren, so ein bisschen ein Recap zu machen. Und auch über die Picks zu sprechen. Nächste Woche werden wir dann nochmal im Ganzen über den Draft sprechen und vielleicht auch nochmal ein bisschen detaillierter an alle Picks reingehen. Aber bevor wir loslegen, müssen wir nämlich noch den Gewinner unseres Gewinnspiels auslosen. Wir haben nämlich die Woche auf Instagram zu unserem 100-Abonnenten-Special ein Gewinnspiel gepostet für ein Doug-Williams-T-Shirt. Und danke erstmal an alle, die mitgemacht haben, an alle, die es geteilt haben, geliked haben und uns auch gefolgt haben. Und sowieso schon gefolgt sind. Dann, Kevin, würde ich dir die Ehre erweisen, den glücklichen Gewinner auszulosen.
1: Ich bin jetzt das Lotto-Girl hier. Ich habe hier eine Liste gemacht auf einer Random-Pick-Generator-Seite. Also wir haben da wirklich gar nichts irgendwie schon im Vorhinein abgekaspert oder sowas. Das ist ja alles live und wir haben jetzt keine Ahnung, wer dabei rauskommt. Ich drücke mal drauf. Trommelwirbel. Und der Gewinner ist Matthias. Oh,
0: Matthias, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir melden uns dann nochmal auf Instagram in den DMs bei dir und klären dann alles Weitere.
1: Matthias, ich nehme mal an, das heißt Matthias. Der ist auf jeden Fall schon mal ein Gewinner dieser Woche. Und dann starten wir doch aber mal mit den Gewinnern dieses Drafts. Wen hast du denn als erstes auf deiner Liste, Tristan? Als
0: erstes habe ich gleich zwei Gewinner, weil ich fand, dass ihr Draft ziemlich ähnlich war, nämlich die Dolphins und die Ravens. Beide haben erst ersten Receiver und danach einen Edge-Spieler genommen. Die Dolphins gleich an Stelle 6 mit Jalen Waddle. Da waren Calvin und ich direkt sehr traurig, weil wir als Giants-Fans gehofft haben, dass er fällt. Aber nachdem er schon so früh weg war, wussten wir, das wird eine lange Nacht. Auf jeden Fall, Jalen Waddle, ein sehr guter Pick. Ich glaube, da müssen wir gar nicht lang drum herum reden. Wir haben ihn auch schon oft in unserem Podcast erwähnt. Er ist einer der besten Receiver in dieser Draft-Class und mit seinem Speed wirklich Elite. Und diese Offense jetzt mit Devonte Parker, Will Fuller, den sie in der Free Agency dazugeholt haben, und Jalen Waddle. Ähm, wir haben es auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war, da haben wir so ein bisschen darüber geredet, Pistole auf die Brust und das ist jetzt bei Tua wirklich der Fall. Er hat eigentlich alles um sich rum, um eine sehr solide Season zu spielen und auch mal sein volles Potenzial auszuschöpfen. Ich glaube, mit diesen Playmakern um sich rum wird es auf jeden Fall was Gutes, dort in Miami. Dann später Jalen Phillips, über den haben wir auch in unserem Mock Draft gesprochen. Seine Verletzungsanfälligkeit ist da so ein bisschen das Problem. Er hatte viele Concussions und deswegen ist auch ein bisschen gefallen. Aber für mich ganz klar der beste Edge-Rusher im Draft. Und die Dolphins haben damit ein Position of Need auch addressen können. Die Ravens dann auch ein bisschen später mit Richard Bateman, auch einer der Top-5-Receiver für mich. Ich finde auch für die Ravens ein sehr wichtiger Player, weil sie damit so ein First-Down-Catcher haben, also er kann diese Slant-Routen laufen, so ein bisschen wie Michael Thomas und dann in der Mitte diese Tough-Contested-Bälle fangen, er hat auch einen großen Catch-Radius, was bei Lamar Jackson vielleicht auch vom Vorteil sein könnte. Sie haben natürlich, du hast es schon ganz oft gesagt, sie haben Mark Andrews als End, der auch diese Bälle fangen kann, aber da kriegen sie jetzt nochmal ein bisschen Help auf der Receiver-Position und dann mit ihrem letzten First-Round-Pick Jason Alway, der wirklich ein combine warrior ist, kann man sagen, auch wenn es dieses Jahr keine Combine gab. Aber seine Tests off the charts, er ist ein physical freak. Und wir haben ihn auch schon zu den Ravens gemobbt gehabt, weil dieser Fit einfach mega gut ist. Und ich glaube, dass die Ravens ihn da auch als sehr guten, Edge Rusher developen können. Sie haben in der Vergangenheit auch gezeigt, dass sie sehr gut darin sind. Deswegen sehe ich die beiden Teams einfach als Gewinner auf beiden Seiten vom Ball zwei sehr gute Spieler geholt in der ersten Runde.
1: Da war ich schon beeindruckt. Also, ich kann dir da vielen Dingen auf jeden Fall recht geben, aber ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen nüchterner dabei, glaube ich. Ich bin ja jetzt nicht so, ich sehe die jetzt nicht so als Sky-High-Gewinner an, die beiden. Bei den ich fange mal mit den äh, Ravens an. Also bei denen gefällt es mir auf jeden Fall, dass sie einen guten Receiver jetzt bekommen haben. Das ist eigentlich somit das Beste, der, oder der Beste der vier Picks der beiden Teams ähm, insgesamt. Weil man einfach damit immer Jackson unterstützt und ihm so einen Receiver gibt, den er bisher noch nicht so wirklich hat, vor allem auf der Außen. Und Jason Alway ist halt einfach eher ein Long-Term-Prospect, sage ich mal. Der ist schon wirklich sehr raw. Also der hat was Technik angeht, was Power-Moves angeht. Man müsste meinen, so schnell wie der ist und so, ist ein krasser Power-Rusher auch. Aber das sieht, man bei, das sieht man alles bei ihm nicht so wirklich. Aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht, dass wenn er irgendwo landet, wo es perfekt wäre, dann auf jeden Fall bei den Baltimore Ravens, weil die einfach halt bekannt dafür sind, gute Edge-Rusher auch zu produzieren und zu entwickeln. Und ja, bei den Dolphins, ähm, ich war auch erst traurig, eigentlich, als Jamie Waddle gegangen ist zu den Dolphins. Aber ich weiß nicht, so im Nachhinein, ich habe da nochmal so ein bisschen drüber geschaut, irgendwas ist da falsch einfach, irgendwas stimmt da, glaube ich, nicht. Erstens, glaube ich, ist da einfach irgendwie was zwischen Tour, also dem Quarterback der Dolphins und Waddle. Ich glaube, irgendwas ist da einfach, ich meine, wir haben ja gestern darüber schon so ein bisschen geredet, ähm, da habe ich ja gesagt, dass Jalen Waddle sich ja auch gegen Tour geäußert hat, beziehungsweise hat gesagt, dass Mac Jones der bessere Quarterback wäre mit dem er zusammengespielt hat und es ist halt schon so ein bisschen Schatz gegen ihn auch, wobei du das ein bisschen relativiert hast und meintest ja, dass ja nicht unbedingt jetzt gegen ihn sein muss, sondern eher einfach nur für Mac Jones. Aber ich weiß nicht, gestern sah er auch nicht so glücklich aus. Vielleicht ist einfach Jalen Waddles Art so, aber der hat dann auch seine Familie nicht umarmt und ist halt straight raus und Sonnenbrille und so. <lacht> ähm, ja, gilt abzuwarten, also ein bisschen Vorsicht zu genießen und Jalen Phillips werden überragender Pass-Rush, das Team wird es auch krass, aber ähm, ist halt trotzdem immer noch so ein bisschen Medical Red Flag, aber ich denke bei der Position ist es, denke ich, eigentlich sogar gutes Value. Bei beiden eigentlich so ein
0: bisschen, Jalen Waddle hat ja auch die Knöchelverletzung gehabt, da war auch eigentlich die einzigen Bedenken, die man bei Jalen Waddle hatte, waren die von der Medical-Side und dann mit Jane Phillips, also zwei Risikos eingegangen, kann man eigentlich sagen. Für mich trotzdem ein Gewinner, weil ich den Upside bei den beiden Spielern sehe und wenn die ihr Potenzial ja, ausschöpfen können, dann
1: sieht sehr gut aus, aber... Wenn wenn alles heile bleibt in der Kabine zwischen Tour und seinem ehemaligen Receiver. Aber ja, nein, man muss aber man sagen, dass die
0: Alabama Receiver auf jeden Fall durch ihren Style punkten konnten gestern Abend, also... <lacht> Generell Receiver Style gestern Abend äh, war auf jeden Fall ein Winner. Auch Jamar Chase hat einen sehr freshen Anzug bei Kyle Pitts, da war noch sehr viel Luft nach oben. Vielleicht kommen wir bei den Losern
1: nur zu Kyle so ein Pitts' ein Anzug. <lacht> <lacht> bei der, <lacht> äh, schlecht.
0: <lacht> ja,
1: aber kleine Rampen nochmal zu Jalen Phillips. Ich finde es auch gut, dass Brian Flores so sein eigenes Ding macht, sage ich mal, in Miami. Weil als Bill Belichick, Disciple, geht man eigentlich so davon aus, dass sie gar nicht so auf krasse Edge-Rusher setzen, was Jalen Phillips sein könnte und er auf DBs und jetzt hat er ziemlich hoch einen Edge-Rusher gepickt und man sieht, dass er so ein bisschen versucht, sein eigenes Ding auch zu machen, was ich ganz gut finde. Ja,
0: finde ich auch gut. Dann kommen du mal zu deinem ersten Winner.
1: Ähm, ja, mein erster Winner, Shoutout auch an 49ers Germany, das sind die San Francisco 49ers, also ich glaube, mit dem Pick haben sie wirklich den Jackpot jetzt gekriegt. Ich bin schon lange high on Trey Lance. Viele sehen es ja eigentlich nicht so. Ich glaube, viele hätten da lieber Justin Fields gehabt. Und da gab es ja auch ganz, ganz viele äh, ja, Rumors und alles Mögliche und warum wen sie denn jetzt am Ende picken. Mac Jones, Trey Lance, Justin Fields... Ein Tag oder ein paar Tage vorher waren es nur noch Mac Jones und Justin Fields, äh, Mac Jones und Trey Lance, Entschuldigung, davor war es Mac Jones oder Justin Fields, also da hat sich wirklich wöchentlich noch was geändert. Und am Ende, ja, bin ich einfach glücklich für die 49ers, dass es Trey Lance geworden ist, weil ich glaube, dass sie da echt, also den besten Quarterback bekommen haben, der noch übrig war, meine ich, und vielleicht sogar den besten, also mindestens zweitbesten Quarterback, so auf langfristige Sicht in dieser Draft-Class, der ist einfach ein Sau, intelligenter Typ. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die mit ihm so einen Intelligenztest gemacht haben, sage ich mal, also so mit ihm ja, einfach ein Schwätzchen gemacht haben und so ein paar Sachen gefragt haben, denke ich mal, keine Ahnung, was jetzt genau abgelaufen ist. Aber ähm, da war er auf jeden Fall mit Abstand der Beste, mit dem die Fortinanders geredet haben, was das angeht und der ist halt echt auch noch sauer jung und es ist einfach auch das, wirklich das ideale Szenario da, in San Francisco. Du kannst ihn ein Jahr noch sitzen lassen hinter Jimmy Garoppolo und ähm, kannst ihn noch so ein bisschen einfach entwickeln lassen, seine Ruhe haben, sich an das Tempo der NFL anpassen lassen und ja, in zwei Jahren, wenn er dann Starter ist, vielleicht auch schon nächste Season, in drei Jahren spätestens wird es echt, ja, könnte es echt gefährlich werden. da.
0: Ich war auch ein großer Fan vom Trey Lance Pick. Man kann auch als 49ers-Fan, finde ich, sehr erleichtert sein, dass es dann doch nicht Mac Jones war. Vielleicht war es auch nur ein Smokescreen, um den Leuten Trey Lance so ein bisschen schmackhaft zu machen. Unsere Freunde vom Niners-Huddle, die sind ja nicht so große Fans vom Trey Lance gewesen. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Vielleicht hat man die Meinung da geändert. Ich war sowieso von Anfang an auf Trey Lance-Corner. Das möchte ich auch hier nochmal erwähnen. Weil falls er ein Superstar wird, was ich glaube, dann... Weil ich seit Day One auf dem Trey Lance Bandwagon, bisschen passend zu unserem Podcast Namen, ich war von Anfang an drauf. Also hüpft, ich habe sogar auch an dem Tag nochmal auf Instagram gepostet, so letzte Chance auf den Trey Lance Bandwagon aufzuspringen, weil ich glaube, dass er wirklich ein sehr, sehr, eine sehr, sehr große Zukunft vor sich hat bei den 49ers, vor allem mit diesem guten Roster, sie haben eine sehr gute Defense auch, mit dieser D-Line, wenn Nick Bosa jetzt wieder gesund ist, wobei ich auch glaube, dass er dieses Jahr sowieso nicht spielen wird, aber dann auch George Kittle, Debo Samuel, ben, Brandon Ayuk und dieses Running Game, allein das Team bei Kyle Shanahan macht es ihm, glaube ich, dann schon viel, viel einfacher und ich glaube, er könnte auch so ein bisschen in die Fußstapfen von Patrick Mahomes treten, in dem Sinne, dass er jetzt erstmal ein Jahr sitzt, hinter einem guten Quarterback, einem auch schlauen Quarterback, viel von der NFL lernt, wie er sich als Profi verhalten muss und dann in der Season danach vielleicht komplett durchstarten kann mit einem guten Roster. So ein bisschen Vorsicht kann man aber vielleicht genießen, weil wenn Trey Lance jetzt wirklich ein Jahr aussetzt, dann war sein letztes Spiel. Also der hat ein Spiel dieses Jahr gemacht, aber davor, also die Season komplett opt-out, also drei Jahre kein, nicht mehr als ein Footballspiel hat, schon krass so.
1: Ja, muss man mal sehen.
0: Aber ich glaube, dass er auf jeden Fall eine gute Zukunft vor sich hat.
1: Ja, wollen wir mal dann noch ganz kurz, weil es einfach passt, denke ich. Dann ist, ja, passt einfach gut zusammen. Dann, dann, kommt es dann nicht wieder später nochmal, aber ich habe halt auch einen Loser bei den 49ers, äh, den ich nochmal erwähnen möchte, und zwar ist es dann halt leider Jimmy G, der jetzige Quarterback der 49ers, also ich denke, der sieht jetzt auch ein, dass seine Tage gezählt sind in San Francisco, in, in der Bay Area. Ähm, die San Francisco 49ers haben jetzt den Quarterback ihrer Zukunft, er wird dann noch dieses Jahr spielen, wenn überhaupt die ganze Saison, Weiß man ja nicht, vielleicht verletzt er sich, vielleicht starten sie trail am Ende, wenn sie aus den Playoffs raus sind oder sowas. Und es doch nicht so gut funktioniert hat diese Saison. Aber auf jeden Fall wird er wahrscheinlich gegen Ende der Saison ja nur noch die Tafel aufrechthalten für trail Und Und hat sich da die Schemes, die Offensive Schemes und alles anguckt und den Gameplan. Ja, tut mir ein bisschen leid für ihn und halt auch vor dem Hintergrund, dass jetzt eigentlich alle Teams, die noch so ein Quarterback irgendwo benötigt hätten, die haben jetzt eigentlich ein Quarterback bekommen. Also, wie gesagt, die 49ers haben jetzt einen, die Patriots haben einen gedraftet, den McJones, die Bears haben hochgetradet für Justin Fields und ähm, ja, alle anderen waren jetzt nicht so wirklich mehr im Gespräch, also von daher ist echt ja ein bisschen blöde Situation für ihn. Er wird es wahrscheinlich auch professionell hinnehmen, aber mal sehen, wie es mit ihm weitergeht. Für mich ist er jetzt erstmal so ein kleiner Verlierer, sage ich mal. Also es ist halt auch das NFL-Geschäft, das gibt es auch immer wieder so. Es war damals bei Patrick Mahomes und Alex Smith nicht anders. Patrick Mahomes hat ihm wahrscheinlich auch geholfen, dass Alex Smith ihm da auch nochmal unter die Arme gegriffen hat als Rookie. Und als Profi denke ich einfach da, ja, es ist halt traurig, so als Außenstehender, aber als Profi dann müssen wir das, denke ich, schon hinnehmen, aber Trotzdem ist erstmal ein Draft Day One Verlierer für mich.
0: Zu dem Punkt gut hinnehmen. Ich habe heute einen Report gelesen, dass Jimmy G wohl auch direkt nach Trey Lance Nummer gefragt hat und sich da in Kontakt setzen wollte und auch schon mal so ein bisschen an so eine Freundschaft kreieren, worauf man dann eine gesunde Beziehung aufbauen kann. Vielleicht ist es auch nur so ein gut, bisschen gute PR für Jimmy G, der wahrscheinlich nächstes Jahr einen neuen Verein sucht. Und neuer Verein sieht es wahrscheinlich gerne, wenn der da gut mit so einer Situation umgehen kann. Ich sehe das ein bisschen anders als du in dem Punkt, dass ich ihn eigentlich nicht so als Verlierer sehe, weil er ja eigentlich, er wusste ja schon, dass sie wahrscheinlich einen Quarterback draften werden jetzt. Also war er vielleicht vor so zwei Wochen ein Verlierer. Aber am Draft Day speziell sehe ich ihn jetzt eigentlich nicht so krass als Verlierer, einfach deswegen... Weil ich glaube, hätten sie Mac Jones gedraftet, hätten sie vielleicht eher gedacht, okay, Mac Jones ist Pro ready, den können wir direkt starten. Oder vielleicht auch in Justin Fields. Aber Trey Lance sehen die 49ers und auch viele andere Leute eher so als Prospect, als ähm, Project. Prospect ist ja sowieso. Ähm, und deswegen, denke ich, dass er auf jeden Fall jetzt nochmal diese eine Season bei den 49ers hat, mit einem wirklich guten Roster, wie wir eben schon angesprochen haben, mit einer guten Offense, guter Defense. Und dort kann er nochmal allen Teams und auch sich selbst zeigen, dass er ein guter Quarterback sein kann. Und auch nochmal einfach zeigen, was er kann. Und so ein bisschen, keine Ahnung, sich bewerben bei den anderen Teams auch, wenn die 49ers dann nächstes Jahr von ihm Weitergehen und vielleicht schafft er es ja doch in die Playoffs. Vielleicht schaffen die nochmal einen Playoff Run und nochmal den Super Bowl. Und er schafft es trotzdem. Ich meine, die Packers haben letztes Jahr auch Jordan Love gedraftet. Da hätte man auch vielleicht Aaron Rodgers, der hatte davor auch eine eher durchwachsene Saison. Hätte man ihn auch als Verlierer sehen können. Er kommt dann in der nächsten Season und gewinnt den MVP. Ich sage jetzt nicht, dass Jimmy G MVP werden wird, aber vielleicht mit dem Druck und diesem Feier dahinter
1: könnte er vielleicht doch eine ganz gute Season haben. Naja, also ich will jetzt auch nicht so viel darüber reden, aber für mich hört sich das eher noch so einem Trostpreis an, dass die 49ers einen Quarterback genommen haben, den sie erstmal wahrscheinlich sitzen lassen werden. Für Jimmy G. Aber ja, er kann sich auf jeden Fall die Saison, eigentlich muss er sich die Saison nochmal so ein Stück weit beweisen, weil sonst wird es tatsächlich überhaupt schwer mit einer Starterrolle auch irgendwo anders. Deswegen, er hat einfach mega Druck jetzt unterm Arsch, aber... Vielleicht bringt es auch. Also eigentlich, Competition ist nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Zumindest für die Teams. Für die Spiele eigentlich auch. Wenn du Competition hast und richtig Feuer unter Untermarsch bekommst, dann kannst du dich eigentlich nur zum Positiven entwickeln. Es das sei heißt, du kommst damit nicht klar und kriegst einen Burnout oder sowas. Also so schätze jetzt Team nicht. Aber naja, ja. okay, dann von, weg von dem Negativen erstmal. Dann gehen wir noch wieder zurück zu einem Winner. Und zwar zu einem deiner Winner. Ja, äh,
0: apropos Competition, die Browns Secondary habe ich als einen meiner Gewinner und die haben nochmal ein bisschen Competition zu ihrem Team hinzugefügt. Sie haben Gregory Newsom Second, gedraftet. So ein bisschen Surprise auch für mich gewesen, dass sie da Corner gegangen sind, weil, wie auch in Folgen davor schon, haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass sie in der Free Agency viel für ihre Secondary getan haben. Sie haben jetzt insgesamt fünf neue Spieler an der Secondary oder sie kriegen fünf dazu wenn man äh, Greedy Williams als Verletzung dazu zählt, den sie zurückbekommen. Sie kriegen Grant Delpit dazu, der noch kein einziges Spiel für sie gemacht hat. Den haben sie letztes Jahr gedraftet in der zweiten Runde. Sie kriegen ähm, noch die zwei von den LA Rams, einmal Troy Hill und John Johnson und jetzt mit ihrem First-Round-Pick Greg Newsom, den ich als sehr soliden Corner sehe, auch ein Corner, wobei das bei denen immer so ein bisschen schwer zu sagen ist, aber ein Corner, den man auch von Day One starten kann. Und ihre Secondary, das fand ich, haben die auch, hat man in den Playoffs krass gesehen, war so ein bisschen das Problem. Selbst gegen die Steelers, als sie gewonnen haben, haben sie am Ende fast 500 Yards zugelassen. Okay, gut, es war auch eine sehr spezielle Situation. Aber dann gegen die Chiefs, auch selbst als dann der Backup-QB von den Chiefs drin war, konnten sie die nicht so richtig stoppen. Und ich glaube, das Front Office von den Browns hat da einen sehr guten Job gemacht, hinten diese Secondary
1: zu sichern.
0: Und sie haben jetzt auch ein paar gute Edge Rusher mit Miles Garrett und Javion Clowney. Auch noch Tech McKinley dahinter, um da so ein bisschen Pass Rush zu kreieren. Das hilft ja auch nochmal der Secondary so ein bisschen aus. Linebackers ja jetzt noch so ein bisschen die Schwachstelle in der Defense. Muss man gucken, ob sie das in den weiteren Runden noch so ein bisschen adressieren. Wobei ich finde, dass die besten Linebacker eigentlich schon fast alle weg sind. Aber diese Brown Secondary, die sieht schon echt sehr, sehr gut aus. Also sowas Gutes, äh, so eine gute Secondary hat man lange nicht gesehen. Ich glaube, Denver Broncos, mhm. zu denen kommen wir vielleicht heute nicht mehr so krass. Aber mit ihrem Pick Patrick Sertain haben sie da auch so ein bisschen ihre alte No-Fly-Zone wieder aufleben lassen. Ich mag es eigentlich, wenn die NFL-Teams so viel in ihre Secondary investieren. Wir haben auch gestern drüber gesprochen, dass man einfach viele gute Corner braucht in der NFL, weil meistens jetzt drei Receiver auf dem Platz sind und die musst du halt covern.
1: Also ich finde es auch ein sehr, sehr solider, guter Pick von den Browns. Best Player available so. Was vielleicht auch noch da gewesen wäre, an der Stelle wäre Jeremiah O'Score Moore als Linebacker, aber ich weiß nicht, ob die da vielleicht nicht so den Fit gesehen haben oder nicht das in ihm gesehen haben, was sie brauchten, so einem overhängen Linebacker. Auf jeden Fall, Greg Newsom gibt es gar nicht so viel zu sagen. Er ist einfach ein solider Spieler. Und ganz ehrlich, Browns, auch wenn die jetzt viel äh, geholt haben, viel ihre in die Backfield investiert haben, war trotzdem Cornerback so ein bisschen... Kritisch war Greedy Williams, verletzungsanfällig und war jetzt auch nicht so krass. Also jetzt nicht so der Über-Cornerback, den sie sich erhofft hatten wahrscheinlich. Troy ähm, Hill ist auch eher ein Slot. Troy Hill, genau, der ist eher ein Slot-Cornerback. Und Denzel Watts natürlich super stark. Deren Safeties sind haben auch auf jeden Fall viel mehr Potenzial als mit John Johnson. Und Grant Talbot war ja auch verletzt, aber der könnte auch einschlagen. Und deswegen finde ich Greg Newsom echt eine gute Addition jetzt ins Team. Gibt es nicht dafür zu sagen. Einfach ein Gewinner, der davon profitiert hat, dass Greg Newsom so tief gefallen ist. Mein nächster Gewinner in diesem Draft, der wird sich gerade freuen, vielleicht irgendwie nochmal eine MVP-Season rauszuholen aus, seinen, aus seiner fortgeschrittenen NFL-Karriere. Und zwar ist es nämlich Matt Ryan, der Quarterback der Atlanta Falcons. der hat wahrscheinlich das... Breiteste Grinsen jetzt in, in der NFL als Quarterback. Ja, da hat er Kyle Pitts bekommen in seiner Offense mit dem Field overall pick Und diese Offense ist jetzt einfach absolut gefährlich. Also brandheiß wirklich, muss man richtig aufpassen. Die haben eine solide O-Line schon. Da haben sie auch schon viele First-Round-Picks investiert in den letzten Jahren. Und auch Playmaker, also Kevin Ridley war ja auch ein First-Round-Pick. Das spielt ja da überragend. Ole Jones, ein bisschen älter, verletzungsanfälliger, aber der hat es, denke ich, immer noch in sich. Die anderen Receiver auf dem im Roster sind auch solide. Und jetzt halt mit Hayden Hurst als Tiedend und Kyle Pitts, der so wirklich ein Generational Tiedend sein könnte. Stack der, der jemals im ganzen, also in der ganzen Geschichte des NFL Drafts am höchsten gepickt wurde. Davor war es die fünfte Stelle. Jetzt die vierte Stelle. Also der Rekord, der Hochrekord-Pick eines Tight Also das ist ja auch nicht einfach so. Das hat er sich schon verdient bei den Florida Gators. Da hat er wirklich gezeigt, was er kann. Und ich meine, wenn du so einen Darren Waller, George Kittle, Travis Kelsey in deinem Team hast und da auch über die Mitte alles zerstört, also Mac Ryan, der wird da auf jeden Fall mit einem breiten Grinsen ins Bett gegangen sein nach der Nacht.
0: Ich finde, er ist auch unter dem Aspekt ein Gewinner, dass man auch, man hat ja auch diskutiert, ob die Falcons nicht vielleicht sogar ein Quarterback nehmen. Und ich meine, ein Justin Fields war da, ein Mac Jones war da. Man hätte die beiden nehmen können, man hätte vielleicht sogar einen Trade-Down machen können. Aber man sagt, nein, wir vertrauen in Matt Ryan und wollen ihm dann noch eine Weapon geben. Geben ihm Kyle Pitts und diese Offense ist wirklich eine sehr, sehr gute. Sie haben auch Mike Davis gesigned, der letztes Jahr bei den Panthers meiner Meinung nach ein sehr guter Running Back war. Also sehr solide, vielleicht jetzt kein übertrieben krasser, aber... Er hat da einen guten Job gemacht und wenn man so viele Weapons hat, dann muss muss man die natürlich verteidigen und dann wird vielleicht Mike Davis auch noch ein
1: bisschen besser sein. Das Einzige Kritische so ein bisschen bei dem Pick ist halt, dass eigentlich für die Fans oder für außenstehende Fans ist es geil, weil die Spiele werden immer Shootouts werden. Und alle ja. Spiele werden so Shootouts werden, weil deren Defense ist halt echt... Sehr kritisch, also das müssen die auf jeden Fall in späteren Runden noch adressieren, aber da ist das Talent halt um, ja nicht mehr so ganz gegeben wie da, aber okay, an der Stelle war da auch nicht so das Defense-Talent da, anstelle vier, aber es werden dann einfach eine geile Spiele für die Falcons vielleicht ein bisschen frustrierend auch, wenn die da so eine krasse Offensive haben, aber auch immer 30 Punkte oder so passieren. Aber ja, also es verlängert trotzdem am Ende des Tages auch noch Matt Ryan's Lebenszeit in der NFL, sage ich mal, weil je mehr Weapons du hast, desto einfacher ist es auch für dich, den um Ball loszuwerden, weniger Sex zu kassieren und einfach stressfreier auch da zu spielen.
0: Die Falcons haben ja auch einen neuen Headcoach mit Arthur Smith, von den, der von den Titans als OC kam und finde ich, bei den Titans einen überragenden Job als OC gemacht hat und ich bin auch einfach gespannt, wie er dann Kyle Pitts in dieser Atlanta Falcons-Offense einsetzt. Also ich glaube, die Atlanta Falcons, wenn sie vielleicht auch nicht das beste Team nächstes Jahr sind, sie werden auf jeden Fall Spaß machen. Und das finden wir als Football-Fans natürlich super.
1: Ganz kurz, ich glaube, wir müssen uns ein bisschen uns ranhalten. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast eine halbe Stunde.
0: Ja, wir haben eine halbe Stunde also, wir genau haben jetzt. So immer
1: dazwischen ein bisschen so. aber das zeigt Wir
0: haben jetzt keinen. eine halbe Stunde genau. Äh, lass mich jetzt Raiders als Loser kurz machen, aber ich mach's ganz schnell. Du sagst kurz schnell was
1: dazu. Nee, du musst, digga, muss ich eigentlich. Ich sage einfach, ich muss das gar nicht mehr dazu sagen, weil das ist einfach F ist. So.
0: Sag aber auch bitte F, Digga.
1: Okay. For the culture. Kann ich Und
0: ähm, dann, ich würde eigentlich gerne noch einen Satz zu Alabama auch sagen, weil ich find's krass. Und ja. Giants, wollen wir noch über Giants dann reden auch?
1: Hm. Ja, das nicht. Ich würde vielleicht noch lass, über die jungen, lass zusammenfassen über die jungen Quarterbacks Joe Burrow und Justin äh, die beiden als Gewinner so. Okay, okay, das sagst du dann noch. Okay. Und dann äh, einfach outro.
0: Ja, das reicht
1: dann. Okay.
0: Als einen weiteren Verlierer dieser ersten Runde habe ich die Raiders und ich glaube <lacht> dazu muss ich auch nicht so viel sagen. Das wurde, glaube ich, auch schon in Längen diskutiert. Wir haben gestern den Draft auf NFL Net Network geguckt. Ich weiß nicht, wie es auf RAN NFL war, aber NFL Network war auch nicht sehr begeistert von ihren Picks. Sie haben an 17. Stelle Alex Letterwood gepickt. Offensive Tackle von Alabama. Alex Letterwood könnte ein ganz solider Spieler sein. Das Problem war einfach auch, dass es von, also wo sie gepickt haben und es hat alles nicht zusammengepasst, und es waren auch noch sehr gute Offensive Tackle auf dem Board. Ein Tevin Jenkins, der jetzt immer noch da ist. Ein Sam Cosme, Dylan Rad Raduns. Also wirklich noch viel bessere Spieler. Und sie nehmen Alex letterwoods Keine Ahnung. Also ich glaube auch, dass Mike Mayok da echt gefährdet ist, wenn die diese Season nichts reißen. Weil die drei Drafts waren, finde ich, von ihm eine Katastrophe.
1: Also ich sag mal so. Die Raiders, die haben da, ja, einfach, die sind ihrem Meme treu geblieben. Einfach irgendeinen Spieler zu nehmen, der von einem namhaften großen College kommt. Und den nehmen sie einfach und reachen da komplett. War schon Alex Letterwood auch ein Meme-Fan. Ja, von daher passt es ja. Also, insofern ist es vielleicht ein guter Kaiser. <lacht> 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 und klar, es gibt, das Positive ist, ähm, wenn es ihr geil ist, okay, ich meine, die sind jetzt auch nicht schlecht darin, Talente zu entwickeln, so. Die haben jetzt auch ein paar gute Spieler, die sie später bekommen haben und entwickelt haben noch. Aber ganz ehrlich, alles in allem einfach schon F von denen, muss ich sagen. Also, ja, das kann man nicht anders rechtfertigen, äh, das kann man nicht anders zusammenfassen als mit der Note F, mit dem Buchstaben F.
0: Ich, ich glaube, Alex Letterwood muss jetzt erstmal seinen Raiders-Meme-Ordner von seinem Handy löschen,
1: ja. den er
0: gesammelt hat. Ja, Es gab Reports, dass ähm, Alex Letterwood ein großer Meme-Konzesseur ist und hat irgendwie tausend Memes auf seinem Handy. Das war bei ESPN
1: wohl nennenswert, halt keine Ahnung warum. <lacht> und zum krönen Abschluss noch zwei junge Gewinner in diesem Draft. Und zwar sind es die zwei jungen Quarterbacks des Cincinnati Bengals und LA Chargers, Joe Burrow und Justin Herbert. Erstmal zu Herbert. Er hatte schon letztes Jahr eine unglaubliche Rookie Season gehabt. Ist da Rookie of the Year geworden und es hat wirklich allen Hatern auch gezeigt, was in ihm steckt. Also der ist echt ein guter QB auch für die Zukunft. Und jetzt mit Rashawn Slater, der auch so ein bisschen Stil war, meiner Meinung nach, bei 13, der da tief gefallen ist, wie sich der draft Draftstyle halt so entwickelt hat, ähm, haben sie dann einen sehr, sehr guten all liner bekommen, den sie auch bitter benötigt haben. Und jetzt, sieht also die all line nicht nur die all line das ganze Team auch, vor allem die all line sieht jetzt richtig gefährlich aus auch. Also, das sind da echt ein paar Brocken in der all line bei den Chargers. Sie haben linsley Corey gesigned von den Packers im Center. Sie haben jetzt Rashawn Slater, dann haben sie noch Brian Bulaga, der verletzt war, glaube ich, aber der auf jeden Fall auch ein sehr guter Tackle ist noch und ich glaube, noch eine fällt, fällt mir aber gerade nicht ein, ein Garton, die glaube ich noch einen soliden, also vier Offensive Linemen sind sehr gut und der Receiver sind immer noch auch richtig gut Herbert, der ja kann sich da auf jeden Fall freuen und Chargers könnten echt ein Überraschungsteam nächste Saison werden und zu den Bengals oder willst du Egal, geht so. einfach
0: weiter, ich sag klar was.
1: Und zu Joey B in Cincinnati, ähm, der, ja, sein Traum ist jetzt einfach wahr geworden, denke ich. Der hat seinen ehemaligen Number One Receiver aus dem College bei LSU wieder zurück, Jamal Chase. Ich denke, das ist einfach perfekt. Wir haben schon oft auch darüber geredet, dass ein Match made in heaven ist einfach. Und deren Receiver-Core ist jetzt auch. Sehr stacked, muss ich sagen. Sehr viele junge, talentierte Receiver. Jamal Chase könnte so der beste Receiver seit Jahren werden. Und, okay, sagen wir mal, es ist noch ein bisschen vorsichtig zu genießen bei, bei den Bengals, weil deren All-Line ist noch ein bisschen fragwürdig, sage ich mal. Wobei, wenn man sich die All-Line anguckt, gibt es da schon Talent auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, als wäre die komplett schlecht, aber es zählt, es zählt auf jeden Fall immer noch zu so einer der Schlechteren in der Liga. Aber so wie sich der Draft jetzt noch später entwickelt hat nach ihrem Pick, finde ich ist da in der zweiten Runde noch genügend Talent, um da die all line noch mal gut zu verstärken auch. Und dann hat sich der Draft wirklich perfekt für die Bangles entwickelt. Und deswegen sind die beiden jungen Quarterbacks für mich wirklich on the rise und könnten da echt einige gefährliche Plays machen nächste Saison.
0: Wir haben eben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ein Tevin Jenkins ist noch auf dem Board, ein Dylan Radunes ist noch auf dem Board, ein Sam Cosme. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen bei den Bengals noch auf dem Board ist, ist relativ hoch. Und wenn die Bengals einen von denen bekommen, die meiner Meinung nach eigentlich First-Round-Picks sein hätten können und das wäre auch verdient gewesen, den dann in der zweiten Runde noch wegzusnacken, dann wäre es ein sehr, sehr guter Draft für die Bengals und auch für Joe Burrow. Aber allein Jamal Chase mit Joe Burrow, diese Championship-Season, die sie da hatten, war einfach unvergesslich und auch einer der Besten überhaupt im College-Football jemals. Und ich glaube, sie werden genau da aufhören, wo, da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Und ich glaube, die Bengals könnten... Auch off defensiv finde ich sie jetzt noch nicht so gut, aber auch offensiv so ein bisschen wie die Falcons ein sehr, sehr frisky Team sein. Ein Team sein, was auch einfach wo es einfach Spaß macht, denen zuzuschauen. Und das finde ich voll cool für die Bengals, weil sie einfach jahrzehntelang wirklich eine sehr
1: langweilige Franchise waren. Und ja, who day. Ist ja, hier, Bro. Ja, Mann. Hast du gut gesagt. Okay.
0: Ähm, ich möchte mich dann auch nochmal ähm, bei den Immer Ärger mit Newton-Fans entschuldigen. Ich habe äh, in der Folge davor, in der Underrated Players-Folge, habe ich die ganze Zeit von irgendeinem Milton-Serie Milton, Milton Serie gesprochen. Äh, zu, zu Milton Williams irgendwie habe ich da was verwechselt. Die Serie heißt Immer Ärger mit Newton. Und Newton war natürlich dieser Molch, dieser blaue Mäusch, von dem ich gesprochen habe. Also, Schindlich. sorry.
1: Schlimmlich.
0: Sorry Kann an so alle, wissen. immer Ärger mit Newton-Fans. Aber Newton ist auch ein sehr komischer Name, irgendwie genau wie Miltons. Aber an der Stelle auch Milton Williams, viel Erfolg im Draft. Ich hoffe, du wirst heute gepickt, vielleicht schon. Aber morgen dann auf jeden Fall. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Team.
1: Shame on you. Disrespecting my guy, Newton. Du wusstest auch nicht, was es ist? Um Nein, ich wusste wirklich nicht. Aber im Ach, ich ja. schon. Also ich kannte die Serie, machen dann auch. Milton, keine Ahnung wird es jetzt, ne? Also Das ich war vielleicht auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ja, und zwar früh morgens, als wir es aufgenommen haben. Vielleicht, keine Ahnung, hast du da irgendwas anderes gedacht? Ja. Ich meine, sind jetzt auch nicht so unterschiedlich die Namen, aber... Irgendwie
0: sind die schon sehr ähnlich, auch wenn die nicht sehr ähnlich klingen oder so, aber vom Vibe her
1: sind die ähnlich. <lacht> Vielleicht können wir darüber mal eine Folge machen. Ich finde es jetzt gut, dass wir äh, darüber mal geredet haben. Immer bisschen. Ärger mit Newton-Folge kommt, <lacht> kommt bald. Also freut schön. euch darauf.
0: In der Offseason werden wir auf jeden Fall darüber noch mal reden. Aber worauf ihr euch auch freuen könnt, sind die nächsten Runden des NFL-Drafts. Heute Abend geht es weiter mit Runde 2 und 3. Da freuen wir uns auch schon. Ich finde Runde 2 und 3 immer sehr spannend. Da werden, werden irgendwie die Winner geformt, wenn man da noch mit pastiert im Draft davon gehen kann, ist immer cool. Ja, der dritte Tag, ähm, da machen Orang-Utangs halt die Picks. Ich glaube, das sagt dann schon genug darüber ja. aus,
1: was da abgeht. Aber, Oder diverse Haustiere.
0: Ja, das ist äh, nicht, immer, nicht immer spannend. Aber wir werden dann nochmal einen vollen Recap über den Draft machen. Den machen wir dann nächste Woche, wenn der Draft vollzogen ist. Wenn irgendwas passiert, dann seht ihr es auf unserer Instagram-Seite at bandwagonfootballpodcast.
1: Und ja. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt jetzt auf Runden 2 und 3. Ich bin da auch auf deiner Seite. Ich finde es so die spannendsten Runden, weil da wird echt ein Team so erst richtig geformt. Da kommen dann die Spieler, die von denen du bisher vielleicht noch nichts gehört hast, aber auf einmal dir dann ein Jahr später denkst, Boah, wo ist der gegangen? Ich konnte da so tief fallen? Und da kriegt man einfach erst so richtig gutes Value. Und ich finde es auch einfach dann spannend zu sehen, wie sich das alles entwickelt, weil Runde 1, sind wir mal ehrlich, da pass es passieren zwar schon auch spannende Sachen, aber es ist jetzt nicht so, als wären da so krasse Überraschungen dabei. Und da entwickelt sich halt alles eher so nach Plan, sage ich mal, weil da die ersten krassen Needs addressed werden oder die besten Spieler halt vom Board geholt werden. Beziehungsweise da pickt man auch einfach noch seinen Top 25, also beziehungsweise Top 32 in der Top in der First Round und dann ab Runde 2, da, da öffnet sich halt ganz der ganze Draft das so richtig, weil da haben die Teams komplett unterschiedliche Spieler. Ich denke, dass dann da einfach nochmal ein viel größerer Unterschied sein wird in der Evaluation und dass da Spieler, die jetzt Vielleicht gar nicht auf dem Radar sind, auf einmal viel höher kommen, weil da so ein Team den höher hat. Aber ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, nächste Woche reden wir nochmal genauer im Detail darüber, über den gesamten Draft, Runden 1 bis 7. Und dann auch wieder ausgeschlafen, hoffentlich. Dann auch wieder ausgeschlafen, genau. Wir brauchen da auch erstmal eine Woche, um uns richtig zu erholen. Aber das haben wir jetzt heute auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Vielleicht könnten wir
0: so als deutsche Community mal so eine Petition an Roger Gray schicken. Das war früher
1: machen, weil also wir haben gestern bis 6 Uhr morgens wach. Das war schon. Das echt schon hell. Das war also wir konnten aus dem Fenster gucken und die ersten sind dann schon zur Arbeit gefahren. Und wir sind da gerade ins Bett gegangen quasi. Aber ja, gut. Wir sind große so Fans halt des Drafts, aber das muss, muss man wirklich sich halt nicht mal sein. Antun einmal im Jahr, da geht es schon, aber man gucken, vielleicht können wir eine Petition starten. Die sind eigentlich ganz wohlgesonnen der europäischen Community. Aber nein. ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Runden. Ich hoffe, ihr habt auch noch Spaß bei den nächsten Runden. Und dann sehen wir uns und hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Peace.
0: Man vermisst auch immer voll diese Teams, die ähm, dann gar nicht picken. Zum Beispiel Chiefs LA, Seattle. Die kaufen Sie nicht extra Haus, die haben nicht mal First Round Picks. <lacht> 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 die
1: haben Jalen Ramsey gepickt. Ja. Aber brauchen
0: die dafür ein Haus? Das ist die Frage.